0: Сегодня в гостином дворе президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Два мероприятия решили объединить, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям. Представители прессы и граждане задавали вопросы главе государства поочередно. В общей сложности президент отвечал на вопросы более четырех часов. В частности, вопросы касались пенсии, сферы здравоохранения, жилья и услуг ЖКХ. Говоря об экономике страны, президент отметил, что она отыграла падение 2022 года и идет вперед. При этом инфляция к концу года может ускориться до 8%. Реальная зарплата по итогам года вырастет примерно на 8%, а реальные доходы населения примерно на 5%. А безработица снизилась до 2,9%. МРОД же увеличился с начала 2024 года на 18,5%. Отвечая на вопросы о спецоперации на Украине, Владимир Путин отметил, что необходимости в новой волне мобилизации нет, а мир будет тогда, когда будут достигнуты цели – денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Говоря об отношениях с Западом, президент заявил, что фундаментальные условия для улучшений отношений с США будут созданы, когда там произойдут внутренние изменения и они начнут уважать других. Кроме того, президент ответил на вопросы о новых регионах России, продлении программы семейной ипотеки, о ситуации в секторе газа, пенсиях, о курсе рубля, продолжительности жизни, а также затронул ряд других тем. Всего российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов от граждан. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он поддержал проект по строительству новой большой больницы в Балашихе. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что на прямую линию с президентом пришло сообщение от жителя Балашихи, который интересовался сроками возведения новой больницы в округе. Андрей Воробьев подчеркнул, что новая больница нужна для всего востока Подмосковья, а это более 1 миллиона человек. 6 декабря мы заключили гос контракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1200 коек и 300 посещений в смену со всеми современными технологиями и квалифицированными кадрами. В составе больницы будет шесть блоков. Два хирургических, центральных с приемным отделением, реанимации и операционными, терапевтический, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр. По словам губернатора, работа по этому проекту идет с федеральным правительством. Стройка начнется в марте 2024 года. Больницу возведут на месте заброшенного госпиталя КГБ. Ее планируют открыть в 2027 году. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. На красно-лиманском направлении уничтожено до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка производства Франции. На Донецком направлении общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийских установки «Акация», три гаубиц б а также орудия «Д-30». На южнодонецком направлении противник потерял до 90 военнослужащих, а также два пикапа. На запорожском направлении уничтожено до 45 военнослужащих и два автомобиля. На херсонском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих, а также 4 автомобиля. Средствами ПВО в течение суток перехвачено три реактивных снаряда Хаймерс. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в неформальной обстановке провел встречу с жителями региона. Он рассмотрел обращения участников СВО и волонтеров четырех городских округов. Встреча состоялась в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества». Военнослужащий Таманской дивизии попросил Андрея Воробьева помочь в приобретении квартиры в Люберцах. На данный момент он с супругой и детьми живет в служебном жилье, И недавно у них родился третий ребенок. Губернатор отметил, что Таманская дивизия – это очень важное подразделение. Передал слова благодарности всему составу и поздравил военнослужащего с рождением сына, отметив, что это особенное чувство. «У нас есть программа обеспечения жильем молодых семей. Мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи», – поделился Андрей Воробьев. Кроме этого, он вручил многодетной семье подарки, среди которых набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье». Также губернатор отметил, что по просьбе волонтеров Красногорской армии Добра им будет выделено помещение для хранения гуманитарной помощи для бойцов и оказана финансовая помощь в транспортировке груза на передовую. По распоряжению губернатора отремонтируют и пешеходный мост через реку Ходча в Талдымском округе и обустроят футбольное поле на стадионе «Урожай в Рузе». Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7-495-9904 семерки. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте Контракт бот 16 декабря в Подмосковье стартует акция «Ель домой всей семьей». До 31 декабря любой желающий сможет самостоятельно срубить ель в двух лесных питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области в Дмитровском и Сергиево-Посадском. Стоимость новогодних деревьев в питомниках достаточно демократична. Так срубить ель до 1 метра можно за 480 рублей, до полутора метров шестьсот 660. За двухметровую ель нужно будет заплатить порядка 1440 рублей. Перед тем, как приехать в питомник, необходимо связаться со специалистом и согласовать время отпуска растений, а также уточнить наличие елки необходимого размера. Акцию «Ель домой всей семьей» в подмосковных лесных питомниках, в которых специально подготовлены новогодние плантации, проводят в регионе уже в пятый раз. Это мероприятие является эффективной профилактикой незаконной рубки лесных насаждений. Выбрать и срубить понравившуюся ель можно ежедневно с 16 по 31 декабря с 10 утра до 15 часов. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.